0: Los siervos de Jehová somos personas felices y pacíficas. Pero al igual que el resto de la gente, experimentamos problemas. Nos afectan las enfermedades, los problemas económicos, la muerte de seres queridos. Todos experimentamos estas mismas situaciones. Y abonado a eso, se nos requiere o necesitamos también mantener lealtad e integridad a Jehová en este tiempo. ¿Qué nos puede ayudar a tener el valor necesario? y la confianza plena en Jehová para poder seguir haciendo frente a tantas situaciones difíciles. La Biblia contiene numerosos ejemplos que revelan que los siervos de Dios pueden ser valerosos y confiar en Jehová en tiempos de dificultad. Una de las cosas características que Jehová siempre nos recuerda es que aprendamos a confiar en Él. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6, Jehová nos dice lo siguiente. Por favor, acompáñenme en sus ejemplares de la Biblia. Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas. El consejo es práctico, ¿verdad? Confía en Jehová. Para poder confiar en Jehová necesitamos conocerlos bien. También necesitamos asegurarnos de que tenemos una fe sólida y fuerte en Él. Y se nos indica también de que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Nuestro corazón es desesperado. Por ser humanos imperfectos, tendemos a desesperarnos y angustiarnos indebidamente. Así que debemos esforzarnos por confiar en Jehová desde el corazón. Y es muy fácil apoyarnos en nuestro propio razonamiento. Pensar que podemos manejar los asuntos a nuestra manera. Pero el texto es claro el versículo 6 dice tómalo en cuenta en todos tus caminos y hará que tus sendas sean rectas así que la primera clave es aprender a confiar en jehová la biblia contiene ejemplos de personajes de la antigüedad que evidenciaron una confianza completa en jehová por ejemplo enot la Biblia menciona que proclamó sin temor un castigo divino en un tiempo donde no era popular aprender acerca de Dios. La humanidad se había alejado bastante de, de Jehová. Sin embargo, Enot proclamó sin temor ese castigo divino. ¿Qué hay de Noé? Noé también emprendió una obra de construcción y advirtió a las personas de su tiempo acerca de la llegada del diluvio. No fue nada fácil, requirió valor. Y plena confianza en Jehová. ¿Y qué hay de otro siervo de Jehová, Moisés? No temió enfrentarse al rey de Egipto, quien para ese entonces era el gobernante del imperio mundial que regía la humanidad. Siempre confió en Jehová y reiteradamente declaró con valor a Faraón los castigos de Dios. También tenemos otros ejemplos como David, Daniel. Daniel, un hombre que desde su niñez. Eh, mostró confianza absoluta en Jehová y el mismo David. Uno de los relatos más sorprendentes que conseguimos en la Biblia y que revelan la confianza que podemos desarrollar en Jehová es el relato de David cuando enfrentó al gigante Goliath. Hagamos un repaso de este relato y veamos qué aprendemos de la confianza que manifestó David en Jehová y cuál fue la base para tener la valentía que manifestó. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, el capítulo 17. De ese capítulo 17, vamos a leer los versículos 4 al 11. Primero de Samuel, capítulo 17, los versículos 4 al 11. El marco de circunstancias está el ejército de Israel acampado frente al ejército filisteo. Y sucede lo siguiente. Versículo 4 en lectura. Y en los campamentos filisteos salió un campeón. Se llamaba Goliat. Era de Gat Y medía seis codos y un palmo. Hacemos una pausa allí. En nuestras Biblias, al pie de página, hay una llamada que nos indica lo que significan estas eh, medidas. Seis codos y un palmo. Y menciona que la referencia que era de unos 2.9 metros, 2.90 metros. 90. Se, recientemente, en, en la historia moderna, en el 2011, hubo un hombre que obtuvo un récord Guinness en altura. Se le llama uh, Sultán Kopsi. Él medía, o mide, unos 2.46 metros. 46. Y en el año 1940... Se registró el caso de Robert Waldorf, de 2 metros 72 centímetros. Aunque estos hombres se caracterizaron por ser muy altos, eran limitados en la condición física. Pero noten que aquí estamos hablando de un guerrero que medía 2 metros 90. El relato sigue diciendo: Llevaba puesto un casco de cobre y una coraza de escamas de cobre. La coraza pesaba 5000 mil. Ciclos. La nota al pie de la página de nuestras Biblias, también hablando acerca de esta característica, dice lo siguiente, unos 57 kilos, una, un peso promedio de una persona. Si notamos la ilustración o la imagen que aparecerá a continuación, vemos una descripción de este gigante guerrero filisteo. El relato sigue diciendo lo siguiente, versículo 6, tenía espinilleras de cobre en las piernas y llevaba a la espalda una jabalina también de cobre. El palo de su lanza era como el rodillo de un telar y tan solo la punta de hierro pesaba 600 ciclos. La nota al pie de página menciona que eran unos 6,84 kilogramos, casi 7 kilos. Sigue diciendo el relato su escudero iba delante de él Goliat se plantó frente al ejército de Israel y le gritó ¿para qué se han colocado en formación de batalla no soy yo el filisteo y no son ustedes los siervos de Saúl entonces elijan un hombre que baje a pelear conmigo si es capaz de pelear conmigo y me vence nos haremos siervos de ustedes pero si gano y lo venzo yo Ustedes serán siervos nuestros y nos servirán. Y el filisteo añadió, Hoy desafío al ejército de Israel, manden a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, les dio muchísimo miedo. Estaban aterrorizados. Cuando analizamos las características de este gigante, Goliat, y vemos la magnitud, su altura, su fortaleza, y un hombre preparado para la batalla, cualquiera de nosotros hubiera manifestado temor. Sin embargo, el relato bíblico muestra que un joven llamado David, un pastor de ovejas, con una lanza, con una uh, vara y una honda logró derribar a aquel hombre. El relato sigue diciendo en los versículos siguientes, a partir del versículo 41, revela la manera como este gigante vio a David. Y también leeremos qué hizo que David tuviera la confianza de enfrentarlo. En el versículo 43 de este mismo capítulo 17, noten lo que expresó aquel gigante cuando vio a aquel joven enfrentarlo. Le dijo a David, ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con un palo? Y el filisteo lo maldijo invocando a sus dioses. Además, el filisteo le dijo a David, Acércate y verás. Voy a echarles tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Palabra fuerte. Nos imaginamos a David frente a aquel gigante y escuchando esas palabras. Bueno, la postura de David reveló sin duda una confianza absoluta en Jehová. Los versículos 45 en adelante. Noten las expresiones de David. Y David le contestó al filisteo, tú vienes a pelear conmigo con una espada y una lanza y una jabalina, pero yo voy a pelear contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo dejaré que los los cadáveres del ejército filisteo para las aves del cielo y para las fieras de la tierra. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí sabrán que Jehová no necesita ni espadas ni lanzas para salvarnos. La batalla es de Jehová y los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Impresionantes palabras de parte de este joven David. Notan cuál fue la fortaleza o lo que le dio la valentía necesaria a David. Su confianza plena en Jehová. Estaba convencido de que Jehová le daría la victoria sobre aquel enemigo que había desafiado a Jehová. Hoy día pudiéramos llegar a experimentar situaciones tan fuertes como Goliat, gigantes, problemas que a veces nos pueden agobiar y pueden hacer que nos aterroricemos. A veces el futuro es incierto para muchos y eso hace que perdamos la fuerza para poder seguir adelante, pero si confiamos en Jehová tendremos la fortaleza necesaria y la valentía necesaria para seguir adelante, luchando cada día por mantener lealtad a Jehová y mantener las elevadas normas de Dios. Otro personaje que sin duda manifestó fortaleza, valor y confianza fue el mismo Jesús, cuando él estuvo en la tierra. Tuvo que enfrentarse con valentía a los enemigos de Dios, los fariseos, quienes estaban eh, tratando de hacer que él dejara de servir a Jehová. Y enfrentó hasta el mismo diablo con valentía. Sin duda, confiaba y confía plenamente en Jehová y por eso tuvo la valentía necesaria. Así que estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que podemos confiar en Jehová. Podemos tener la valentía necesaria para enfrentar situaciones difíciles. Ahora, ¿hay razones que para poder confiar sin reservas en, Je en Jehová? Sin duda. Y la Biblia nos revela lo grandioso que es nuestro Dios. Hablemos, por ejemplo, de tres situaciones. La creación, el arreglo del rescate y el espíritu de Jehová. Hablando acerca de la creación, las obras creativas de Jehová sin duda sirven de base para confiar plenamente en él. Noten lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4. Hablando acerca de Jehová, dice, Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Es sorprendente cómo la Biblia asemeja a Jehová Dios como una roca for sólida eh, que nos da fortaleza, y todo lo que Él hace es perfecto. Pensemos, por ejemplo, en el universo, el espacio lo inmenso que es, el orden que hay en los planetas, las estrellas, las galaxias, todas están en un perfecto orden organizativo, no chocan entre ellas, se mantienen allí, y los científicos cada día se admiran por lo maravilloso que llega a ser el espacio, cada uno en su debido lugar, hablan de cantidades inmensas de estrellas y planetas, de los cuales no pueden contar. Evidencia de un orden en la creación. Ese es Jehová, ese es el producto de él. Sin duda, comprender estas maravillas de la creación, así como en el espacio, como nuestro plan propio planeta Tierra, nos ayudan a ver que Jehová es un Dios de amor, un Dios de verdad, un Dios de orden, que todo lo hace bien. Esa confianza nos ayuda a estar seguros de que tenemos razones para aferrarnos a Dios. Otro elemento que nos da confianza en Jehová es el arreglo que Él ha hecho para que los humanos puedan alcanzar una posición aprobada delante de Él. La Biblia lo llama el rescate. Noten cómo el mismo Jesús habló de ello en Mateo capítulo 20, el versículo 28. Por favor. Vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20, el versículo 28. Dice lo siguiente, Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y dar su vida como rescate en cambio de muchas personas. Jesús eh, permite a la humanidad alcanzar una condición aprobada delante de Dios. Debido a nuestra condición de humanos imperfectos, nos hemos alejado de Dios. Pero Jehová, en su gran amor y su interés en nosotros, ha dado la provisión del rescate. Dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Por supuesto. Eso implica que debemos ejercer fe en ese sacrificio y vivir en armonía con ese sacrificio, vivir en armonía con las normas que estableció Jesús, esforzarnos por imitar su vida. ¿No refleja eso un gran amor de parte de Dios, el dar a su propio Hijo por la humanidad? ¿No revela su interés amoroso por nuestro bienestar? Sin duda, y eso debe impulsarnos a confiar en Él. Si usted está escuchando este discurso por primera vez, lo animamos a abordar a cualquier testigo de Jehová para que se entere más detalladamente de esta provisión que ha dado Dios para que podamos confiar en Él y obtener vida. Y el tercer elemento del cual queremos hablar es la respuesta que tienen los siervos de Dios ante las pruebas. No es común que deseemos experimentar situaciones difíciles. Sin embargo, Jesús predijo que esto sucedería. Acompáñenme, por favor, a lo que se registra en Mateo, pero ahora el capítulo 5. Mateo capítulo 5. De allí vamos a leer los versículos 11 y 12. Recordamos que este es el discurso que dio Jesús en la montaña y muchas personas estaban escuchándolo. Él dijo lo siguiente. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Suena extraño, ¿verdad? Que Jesús dijera que pudiéramos ser felices cuando experimentamos este tipo de situaciones. ¿A quién le gusta que lo insulten, lo persigan o digan cosas eh, malas acerca de, de, de sí? A nadie. Luego dice felices y estén radiantes de alegría. Parece contradictorio que pudiéramos experimentar esto cuando se nos está tratando mal. Sin embargo, Jesús dijo que a los siervos del pasado también les pasó eso. El mismo Jesús experimentó el rechazo de personas. ¿Qué ayudó a los siervos o qué ayuda a los siervos de Dios en el pasado y en el presente? Noten cómo más adelante el apóstol Pedro, entendiendo la raíz de esa felicidad, lo describió en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Por favor, acompáñenme. Primera carta de Pedro, el capítulo 4, y de allí leeremos los versículos 13 y 14. Primera de Pedro 4, 13 y 14. Dice, al contrario, sigan alegrándose al mismo grado que pasan por sufrimientos del Cristo. Una vez más, Pablo habla de mantenerse eh, alegres ante sufrimientos. Sigue diciendo el versículo, para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la revelación de su gloria. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Aquí está el punto. ¿Por qué podemos llegar a estar alegres a pesar de experimentar sufrimientos y problemas, incluso persecución. Porque Jehová nos da su espíritu para enfrentar estas situaciones. Y eso causa gozo y alegría. Entendemos entonces lo que Jesús quiso decir. Si confiamos en Jehová, si nos aferramos a él y con valentía mantenemos sus elevadas normas, Jehová nos da su espíritu. Este es otro elemento que ayuda a que confiemos plenamente en Él y podamos tener la valentía necesaria. Además de estas cosas, Jehová también nos ha dado una hermosa hermandad, nos ha dado abundancia de alimento espiritual que nos permite estar fuertes y nutridos para enfrentar situaciones difíciles. Así que sin duda, tenemos razones de peso para confiar en Jehová. ¿Es necesario el valor y la fe? Para este tiempo, sin duda, vivimos tiempos turbulentos y el mundo, a medida que se acerque a su fin, se hará más enemigos de los que quieren hacer la voluntad de Dios. La Biblia predijo esto y el mismo Jesús, en Mateo 24:9 predijo que sus siervos serían objeto de odio. Así que es un tiempo en el cual debemos esforzarnos por tener una fe más fuerte en Jehová confianza plena en Él para poder actuar con valentía ante los tiempos que se vienen. La, el mantener integridad y lealtad tiene mucho que ver con la soberanía de Jehová. Cuando nos mantenemos leales a Él y mantenemos sus elevadas normas, estamos poniendo en primer lugar a Jehová y estamos reconociendo que Él es el soberano universal. Su enemigo, el gobernante de este sistema de cosas, no está de acuerdo con eso. Y de alguna u otra manera pondrá presiones y obstáculos. Pero tenemos el mayor ejemplo. El mismo Jesús, mientras estuvo en la tierra, confió en Jehová y venció al mundo. Un ejemplo sobresaliente para nosotros. ¿Y qué hay de Pablo? Un hombre imperfecto como nosotros. También experimentó situaciones difíciles. Él tuvo que estar en prisión. Pero aún... Estando en prisión a causa del Cristo, predicó y habló sin temor acerca de Jehová. Noten cómo se refleja esto en la carta que se escribió a los cristianos de Filipenses, el capítulo 1. Por favor. Carta a los Filipenses, capítulo 1. De allí leeremos los versículos 27 al 29. Filipenses, capítulo 1, los versículos 27 al 29. Y estas palabras son dirigidas a los cristianos del primer siglo, pero también eh, son muy importantes para nosotros. Solo que pórtense de una manera digna de las buenas noticias acerca del Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes y sepa que se mantienen firmes con un mismo espíritu con una misma alma, luchando lado a lado por la fe de las buenas noticias, y sin tenerles ningún miedo a los sus adversarios. Esto mismo es prueba de que ellos serán destruidos, pero ustedes salvados. Esto proviene de Dios. Porque a ustedes no solo se les dio el privilegio por causa de Cristo de poner su fe en Él, sino también de sufrir por causa de Él. El apóstol Pablo estaba convencido de que ponerse de parte del lado de Dios y de Cristo implicaba sufrimiento, presiones. Pero él dijo en el versículo número 27, Pórtense de una manera digna de las buenas noticias de Dios. Así que podemos estar seguros de que experimentaremos situaciones difíciles, pero demostraremos valor y confianza inquebrantable, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que proviene de Jehová. Las experiencias han revelado que, sin duda, ponerse del lado de Jehová fortalece nuestra fe. Algunos de nuestros hermanos han estado experimentando persecución y presiones en países donde nuestra obra no es aceptada. Sin embargo, su integridad y su confianza en Jehová les ha dado la valentía necesaria para seguir declarando el mensaje de Dios. Así que recordemos que los siervos de Dios no experimentan o no serán perseguidos por hacer lo malo, sino por defender la soberanía de Jehová. Así que debemos comportarnos como auténticos cristianos en esta parte final del sistema de cosas. Sin duda, ahora es el momento de manifestar valor y confianza en Jehová. Algo que debemos tener muy presente es que nuestra guerra no es física, sino espiritual. El apóstol Pablo dejó claramente que nuestra guerra es contra las creencias basadas en mentiras en este sistema de cosas. Noten cómo lo demostró, lo mencionó, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Los versículos 3 al 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, los versículos 3 al 5. Dice allí la palabra de Dios, Porque aunque vivimos como humanos, no guerreamos como lo hacen los humanos. Porque las almas de nuestra guerra no son humanas, sino que Dios las hace poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Y es que estamos derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al Cristo. Así que en esta guerra espiritual necesitamos confiar en Jehová. Necesitamos estar convencidos de que Él está detrás de nosotros. Y eso nos va a ayudar a demostrar la valentía necesaria. Recordemos que aunque experimentemos situaciones difíciles y, se, y seamos perseguidos por hacer la voluntad de Jehová, Jehová promete que tomará cartas en el asunto y que él se encargará de dar el resultado de su conducta a quienes los persiguen. Continuaremos siendo un, un pueblo pacífico y sumiso, obediente a los gobernantes humanos donde quiera que vivamos, porque así Jehová nos los pide. Tal como nos esforzamos al, al máximo por llevar vidas tranquilas y pacíficas, igualmente continuaremos predicando las buenas noticias del reino a toda persona que consigamos en nuestro territorio. Seguiremos manifestando valentía y confianza en que Jehová nos respalda en esta gran obra. Así que ahora es el momento de mostrar fe y valor, así como eh, demostramos que somos leales a Dios. No debemos tener temor al hombre. Proverbios 29, 25 dice que el que confía en Jehová será protegido. Esa es la confianza que tenemos y así será. Así que hemos visto en este análisis que podemos tener valentía si recordamos y analizamos ejemplos de siervos de Jehová del pasado. Hemos aprendido que Jehová nos respalda con su espíritu, con su palabra con las cosas que ha creado, que ha hecho, nos demuestra que podemos confiar en Él. Estos ejemplos de la antigüedad, el analizarlos con regularidad, fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos leales e íntegros a Dios. ¿Y qué hay de nuestra fe? Es tiempo de fortalecerla, de hacerla cada día más fuerte. Eso permitirá que sea lo que sea que experimentemos ahora o en el futuro, podamos contar con el apoyo de nuestro amoroso y maravilloso Padre Jehová. Recordemos lo que dice la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Y es lo que pedimos en oración para todos los siervos de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Dice el apóstol acá, ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás y acaban siendo destruidos, sino de los que tienen fe y conservan la vida. Así es, confiemos en Jehová y actuemos con valentía mientras llega su maravilloso reino.